0: Tiago 5,16, espero que você já tenha encontrado, diz assim a Palavra do Senhor, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, eu vou repetir, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Eu quero pensar com você sobre destrua o poder das trevas pela oração. Quando nós falamos oração, o que é que te vem à cabeça? Qual é a primeira coisa que se passa na sua mente, qual é a primeira coisa que sobe ao seu coração quando nós expressamos a palavra oração? Para muitas pessoas, orar parece um mecanismo enfadonho, parece uma prática inexata, é angustiante, desgastante, onde as pessoas é, se habituam a exercê-la. Nós encontramos, de acordo com a Palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, que a oração é muito mais que isso. Nós podemos contemplar a oração como sendo um facho de luz que você precisa para não tropeçar nas trevas. É um momento que te liga a Deus em intimidade, assim como Jesus fazia. E as concepções erradas sobre a oração nos levam a termos uma conversa distorcida com Deus. Precisamos entender primeiro como não orar, se nós queremos aprender a orar. Certa vez, alguém chegou para Jesus e pediu que o Senhor estivesse lhes ensinando a orar, como João também ensinou os seus discípulos. E Jesus ensina aquilo que nós chamamos a oração do Pai Nosso. E Jesus antes de dizer como as pessoas deveriam orar, Ele começa primeiro dizendo as pessoas como elas não deveriam orar. E Ele começa dizendo que uma oração para ser recebida pelo próprio Pai, ela não deve ser respaldada em vãs repetições, Palavras aleatórias, em que a mente apenas executa, em que a mente apenas expressa tais palavras, sem que tais palavras expressem o sentimento sincero do coração. Ele falou que a oração, ela precisa ser feita em secreto. Ou seja, ele começou a mostrar que a oração não deve buscar impressionar as pessoas porque existiam classes de religiosos, existiam pessoas no tempo de Jesus, os fariseus eram uma dessas classes, que eles gostavam de orar em praças públicas, Jesus não está limitando a oração apenas ao seu quarto, Jesus não está dizendo que você não pode orar em lugares abertos, em lugares públicos, não é esta a veia, não é, não é este o foco da oração ensinada pelo Senhor Jesus. O que Jesus quis dizer com, vocês não devem orar dessa forma, é que a oração, ela precisa ser um ato de comunhão entre o coração do homem e o coração de Deus. É muito mais que um, um encontro casual, é muito mais que um ato religioso. É, antes de tudo, uma aproximação sincera, em que, às vezes, às vezes, as palavras se fazem necessárias, a oração sincera, ela é compreendida pelo próprio Deus, até porque diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo é Ele quem intercede diante de Deus, pelas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar, não sabemos pedir o que convém, na realidade, Deus não está atento às palavras que saem das nossas bocas, mas à intenção do nosso coração. É por isso que algumas orações... E algumas pessoas quando se expressam diante de Deus, não sentem resposta a tais orações, porque foram orações mecanizadas, foram orações automáticas, foram orações sem que o coração liberasse aquilo que ele verdadeiramente está sentindo. Por exemplo, dentro da oração do Pai Nosso, Jesus faz uma ressalva quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Portanto, a oração, independente de ser atrás de um púlpito, numa praça, no quarto, na sala, no carro, em quaisquer outros lugares, a oração precisa primeiro ser colocada diante de Deus como um ato de integridade, precisa ser, a oração precisa ser reveladora daquilo que está se processando dentro daquele que ora, dentro do coração daquele que busca a palavra de Deus, a presença do Senhor. Porque a oração, antes de tudo, ela nos liberta das algemas. Há muitas pessoas algemadas em muitas áreas da vida, presas a muitas áreas da vida, porque ainda não aprenderam a orar. Por exemplo, há pessoas que estão presas às algemas da culpa e a oração dentre outras coisas ela serve também para confessarmos os nossos pecados a palavra do Senhor diz no texto que estamos tomando por base Tiago 5,16 confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis quando nós confessamos as nossas culpas a Deus nós somos perdoados, somos isentos, desde que esta confissão, seja uma confissão sincera, seja uma confissão de arrependimento, quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, Ele cancela o efeito do nosso pecado, ele cancela os efeitos colaterais da nossa desobediência, do nosso ato de desobediência diante daquele padrão ético, moral e espiritual que ele mesmo determinou na sua palavra. Deus, ele nos perdoa, mas quando nós confessamos uns aos outros as nossas culpas, os nossos pecados, a palavra de Deus diz que nós somos sarados, curados só é sarado, só é curado, quem está doente, há muitas pessoas que oram, mas estão doentes, tem pessoas que estão com o coração cheio de mágoa, e pedem a Deus perdão, pelos seus pecados, você já deve ter ouvido, ou ter visto, ou conversado com alguém, que diz assim, olha, eu não tenho nada contra A ou contra B, mas eu não quero mais ver A ou B na minha frente. Se eu não quero ver A ou B na minha frente, é porque eu não estou curado em relação à presença da pessoa A ou da pessoa B. E a oração, ela começa é, a revelar diante do Senhor a minha culpa. O próprio Senhor, na oração, é, que ele intitulou como Pai Nosso, que nós é, chamamos de Pai Nosso, ele diz, porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso pai também vos perdoará as vossas ofensas, mas se vocês não perdoarem aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso pai vos perdoará as vossas ofensas, e aí, existe a necessidade da confissão dos nossos pecados, a confissão da nossa culpa diante de alguém, precisamos nos abrir com alguém, só precisamos saber com quem podemos nos abrir. O povo de Deus, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, a igreja, a igreja do Senhor, independentemente de rótulo denominacional, independente de congregação, independente de número de pessoas que compõem esta ou aquela igreja local, a igreja do Senhor como organismo vivo, como corpo de Cristo aqui na terra, deveria ser antes de tudo um grande hospital, onde as pessoas pudessem ter a certeza de que suas feridas seriam saradas, que suas culpas seriam retiradas, à medida em que elas confessassem umas, as outras, as suas culpas, mas porque hoje não vemos com facilidade, alguém chegar, por exemplo, à frente de uma congregação, à frente de um grupo, e revelar o seu pecado, porque muitos sabemos, que boa parte, ou grande parte, dos que fazem a igreja, não está preparada, boa parte não está preparada, para oferecer perdão, não está preparada, para receber o enfermo, porque às vezes nós queremos que o outro tenha, o mesmo tipo de saúde, o mesmo tipo de energia, a mesma dinâmica que nós temos, queremos fazer protótipos nossos, quando a igreja, Precisa fazer discípulos de Cristo. E os discípulos de Cristo, eles conseguem confessar. Eles conseguem expressar diante de, de outras pessoas, diante, diante de outros discípulos, as suas necessidades. A oração ela liberta das algemas, porque ela alivia o fardo pesado que está sobre os ombros das pessoas. Tenho visto durante esse tempo de ministério, mais de 35 anos de ministério, eu tenho visto pessoas que estão sobrecarregadas, cansadas, seja no ofício do ministério, seja dentro das congregações. Pessoas que se decepcionaram em todas as áreas ou em várias áreas possíveis da convivência humana. Pessoas que já estão se arrastando para serem cristãs. Pessoas que estão fazendo um esforço tremendo, até mesmo, para ter um momento de oração. Porque já não conseguem mais orar. Orar agora passou a ser algo enfadonho. Passou a ser um fardo muito pesado. Que as pessoas hoje já não sabem mais o que falar com Deus. Durante 5, 10, 15 30, 40 minutos, uma hora ou um tempo mais avançado. Mas é interessante, que quando nós é, achamos que nós não temos o que falar com Deus, isso revela que nós precisamos nos habituar a falar com Deus. Você já viu que hoje, qualquer pessoa que entre nas redes sociais, se você se descuidar, você entra às vezes para ler uma mensagem, e quando você olha, você já passou 30 minutos, uma hora, ou eu estou mentindo, você nunca se pegou, dentro das redes sociais, por mais tempo do que aquilo que você previu, você idealizou, olha eu vou ler, uma mensagem que mandaram para mim, ou eu vou curtir, uma determinada foto que enviaram para mim, e daqui a pouco você começa a se enveredar, e quando você menos percebe, você começa a adentrar, em conversas, em diálogos com outras pessoas, ainda que essas pessoas não estejam te vendo, você está vendo foto das pessoas, mensagem das pessoas, e você começa a interagir de uma forma muito especial e você começa a ter o que falar e começa a ter o que perceber, ver, ler, ouvir de outras pessoas. E por que não temos o mesmo para com Deus? A oração nos liberta das algemas, nos levando a prosseguir, prosseguir, a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer e precisamos é, investir cada vez mais no conhecimento de Deus, precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, Jesus é o nosso grande exemplo, Jesus virava noites e noites em oração, Jesus o tempo todo ele estava pedindo socorro a Deus porque ele disse, o espírito está pronto, mas na verdade, a carne é fraca, e muitas pessoas, para fortalecer a carne, o único alimento, o único remédio que oferece a carne, é algo pecaminoso, e quando nos envolvemos, de uma forma tremenda com o pecado, o pecado começa a nos afastar da presença de Deus, a Bíblia diz que, a única coisa que nos afasta da presença gloriosa de Deus é o pecado. O pecado de vocês cria um abismo entre vós e o vosso Deus. É o que diz a palavra de Deus. A oração, ela revela Deus. Quando nós oramos, nós conhecemos mais o poder de Deus. Quanto tempo tem que você não conta uma história sua em relação a uma resposta às suas orações? Eu cresci dentro de uma igreja, onde eu ouvi as pessoas falarem em suas orações, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e de fato Deus foi Deus e continua sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas presta atenção que eu vou te dizer, não me interessa saber se Deus foi Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de José, de Josué, de quem quer que seja, se Ele não for o Deus do Eduardo, as coisas que esses homens viveram, não me interessam se elas não servirem de exemplo para a minha vida. Se elas não me incentivarem a descobrir mais o poder de Deus. Porque como ser humano, se eu sei que Deus agiu dessa forma na vida desses homens, mas eu não sou um homem de oração, o diabo começa a colocar no meu coração inveja e eu começo a me sentir preterido pelo próprio Deus. Uma certa pessoa, recentemente me perguntou, mas por que essas coisas não acontecem na minha vida? Muito fácil. Por que, é que milagre não acontece na sua vida? Primeiro, porque você não crê em milagre. Deus não faz de milagre só para contemplar, para mostrar a você que Ele tem uma varinha mágica e que Ele pode todas as coisas. Ele não precisa provar mais nada para ninguém. E muito menos para mim e para você. Mas por que as coisas não acontecem? porque você não busca, o próprio Senhor falou sobre a oração, ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta será aberta, só que as pessoas só aprenderam a primeira parte, pedi, pedem, mas se esquecem de que quem pede busca, busca, se você abre uma gaveta na sua casa e essa gaveta não está organizada, está cheia de papéis, cheia de objetos lá dentro e você precisa de um determinado objeto que está naquela gaveta, você precisa retirar algumas coisas da gaveta você precisa procurar, você precisa focar no objeto que você está procurando o objeto da nossa oração sempre precisa ser a pessoa de Deus e a sua vontade. Se você não busca Deus e a sua vontade, a sua oração não é oração, é reza. Quanto tempo tem, quanto tempo tem, que você não tem uma história para falar sobre uma resposta à sua oração? Quanto tempo tem que você não intercede diante de Deus pela vida de alguém? Eu sei que você ora... Eu sei que você pede a Deus pela sua vida, pede a Deus, é abundância, pede a Deus para crescer em várias áreas da sua vida, na vida espiritual, na vida financeira, na vida material, na vida sentimental, e você está certo, e precisa continuar fazendo isso, mas a vida não é apenas voltada para você, a vida precisa ser compartilhada com outras pessoas, é preciso pedir que o Espírito de Deus convença homens e mulheres na sua família, no seu trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, pedir que o Espírito de Deus convença tais pessoas, pela lisura, pela transparência, pelo caráter de Deus expresso na tua vida, na minha vida, pelo nosso exemplo. Os exemplos, eles arrastam, somente os exemplos arrastam, as pessoas são levadas, por aqueles ou por aquelas que servem de exemplo, seja para o bem, seja para o mal, quando a palavra de Deus nos diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, a palavra de Deus coloca, se temos necessidade de sermos sarados, sermos curados, é porque estamos enfermos, a ausência de oração é enfermo na alma, é enfermo, é enfermidade no espírito. Pessoas que não têm prazer em buscar a presença de Deus, em, re, em perceber a revelação de Deus, do seu caráter, porque diz a palavra de Deus que, mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Sabe por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo, ele continua sendo fiel. Eu encontro em vários vidros nos carros, para-brisas ou vidros traseiros laterais. Deus é fiel. Ótimo, que lindo saber que Deus é fiel. Que diferença faz isso? Que diferença faz isso saber que Deus é fiel? Isso é o primeiro passo. Eu preciso saber que Deus é fiel mas muito mais que saber que Deus é fiel, Deus quer se revelar a mim, a você, e Ele só se revela a mim e a você, se tivermos uma vida eficiente de oração. Quanto tempo por dia, você consegue parar para falar com Deus? Não estou falando das horas de refeições não, porque até quem me conhece sabe que na hora da refeição, minha oração é de 30, quando muito 30 segundos, é para orar pelo almoço Senhor, obrigado pelo almoço em nome de Jesus, amém, Deus já entendeu a minha oração, mas eu estou falando de um lugar secreto, em que você senta com Ele, que você bate aquele papo com Ele, que você abre o seu coração, que você se derrama diante dEle, em que muitas vezes as palavras não chegam à sua boca, não chegam à sua cabeça, mas o seu coração extrapola todo o conhecimento, o seu coração extrapola todos os limites, e fala, se conecta com o coração de Deus e traz uma sensação de paz. Quanto tempo tem que você não vive isso? Recentemente eu ouvi de uma irmã uma frase que eu gostei de ter ouvido. Ela disse assim, eu estou com saudade de mim no passado. Eu posso ser melhor do que o que eu sou hoje. Uma pessoa que está respaldada pela humildade. Ela sabe que em algum momento da vida, ela decresceu na vida espiritual. E ora, quando nós reconhecemos o nosso decréscimo, isso já é um grande avanço isso já é um grande avanço, quando nós começamos a descobrir que existem falhas em nossas vidas, isso já é um grande avanço, porque quem nos convence do pecado, quem nos convence da justiça, do juízo, não é outro, senão o Espírito Santo de Deus, o mesmo que intercede pelas nossas fraquezas, geralmente nós encontramos pessoas que dizem assim, Senhor eu quero ser um cristão melhor, você quer realmente ser um cristão melhor? Você está pedindo isso a Deus? Então você vai buscar ser um cristão melhor. E para buscar ser um cristão melhor, você precisa se envolver com oração. Não existe, não existe crescimento espiritual sem oração. Não existe. É fantasia. Não existe. A mínima possibilidade de crescimento espiritual sem uma vida de oração. Ora, você tem o seu horário de trabalho... Você tem horário de estudo, você tem horário de lazer, você tem horário para todas as coisas. Mas qual é o seu horário com Deus? Geralmente as pessoas têm um horário com Deus quando sobra tempo. E quando Deus está no, no E da sua história, isso, 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 E, Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Porque Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E não se busca o reino de Deus a não ser através de uma vida de oração. Porque o reino de Deus é o domínio de Deus sobre a terra. E Deus só pode dominar sobre a terra usando homens e mulheres que se submetam à oração. Homens e mulheres que busquem a eficácia da oração. Segundo a palavra de Deus, a oração ela é tão eficaz que ela revela coisas que somente Deus conhece. Jeremias 33:3 3 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas profundas que tu não sabes, essas coisas grandes, maravilhosas, profundas, Deus só revela a quem realmente clama a Ele, e quem clama a Deus não clama, senão através de um processo de oração, é meter a cara no pó, é fazer um pouquinho de greve da televisão, de livros, de outras coisas, para estar com ele, quando Jesus chamou os seus apóstolos, sabe qual foi a proposta dele? Foi que esses homens estivessem com ele, estivessem com ele, estar com Jesus é andar com Jesus, estar com Jesus é ver o processo de, é a eficácia da oração no dia a dia. Estar com Jesus é processar os acontecimentos do reino de Deus. No mundo invisível. De uma forma palpável. É trazer o céu à terra. Quando nós oramos, a oração. Ela é capaz até de quebrar a lógica humana. A lógica humana. Quando necessário, Deus quebra a lógica humana, tudo para responder uma oração. Eu encontro em Josué capítulo 10, versículo 13, Josué 10, 13, a Bíblia dizendo o seguinte, O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro dos justos. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Veja o poder da oração. Josué estava ali com homens e mulheres buscando a presença do Senhor. Eles estavam diante de inimigos, eles estavam em guerra, eles estavam precisando destruir os seus inimigos. Eles não podiam é, adentrar à noite, eles não podiam partir para a escuridão eles precisavam, eles tinham muitos inimigos, eles precisavam destruir os seus inimigos, e eles começaram a orar, e sabe o que Deus fez? Durante quase um dia inteiro, o sol parou, Deus segurou o sol, Deus segurou o sol, para que dentro daquele dia, o sol ficou parado, a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O grande problema, preste bem atenção ao que eu vou te falar agora. A Bíblia diz que até que o povo se vingou dos seus inimigos. Mas sabe por que o povo se vingou dos seus inimigos? Porque o povo estava dependendo de Deus. Deus deu os inimigos nas mãos do seu povo. O grande problema é que hoje nós chegamos diante de Deus e apresentamos os nossos inimigos. E nós queremos nos vingar. O coração que ora pouco é um coração vingativo. Porque ele só processa as coisas no âmbito mental. Ele só processa as coisas dentro de uma escala humana. Ele perdeu o foco do sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que houve um homem que orou a Deus e disse diante do rei, olha não vai chover, segundo a minha palavra, não vai chover durante três anos, e só vai voltar a chover no dia que eu disser que vai ter chuva, porque eu estou orando a Deus, e Deus me disse que somente através da minha palavra, Deus vai honrar a minha palavra, e não vai deixar chover enquanto eu não falar de novo, e a Bíblia diz que houve seca, Deus não permitiu chover, Deus não permitiu chover, porque existia um homem que orava ao Senhor. Existia um homem capaz de, de desafiar os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus eram os seus inimigos. Os inimigos ou os adeptos, os adeptos de outros deuses eram seus inimigos. Porque ele defendia a vontade de Deus com a sua própria vida. Esse homem orou, esse homem é, chamou 450 oponentes e ele disse, vocês vão ver quem verdadeiramente é Deus, e ele orou, e diz a palavra de Deus, que Deus mandou, é fogo do céu, Deus mandou a chuva depois da sua palavra, precisamos acreditar no Deus de Elias, no Deus de Josué, mas esse Deus de Elias e Deus de Josué, é o Deus de José, da Maria, do Antônio, do Eduardo, é o seu Deus não tem nenhuma diferença, é o mesmo Deus. Para concluir, quando nós oramos, Deus revela até os pecados que são imperceptíveis, imperceptíveis. Às vezes, o ser humano já está numa letargia tão grande, já está numa paralisia espiritual tão grande, que já não percebe mais, já não tem mais sensibilidade ao que é certo e o que é errado, ele já trocou o que diz a palavra de Deus, por aquele velho pronome, é, é, provérbio popular, todo mundo faz, isso é normal, todo mundo faz, o seu nome não é todo mundo, o seu nome também não é ninguém, ainda que todos façam, você não precisa fazer, ainda que ninguém faça, você precisa fazer, sabe o que diferenciava esses homens, Josué, Elias, José, Jeremias e tantos outros, eles não dependiam de outros para serem servos do Senhor, eles dependiam única e exclusivamente do poder da oração, eles buscavam, eles é, pescrutavam a cada milímetro, eles estavam pesquisando a cada instante como está mais perto da presença de Deus, do Senhor, e para concluir por maior que sejam as nossas trevas a oração ilumina o caminho de quem se utiliza dela para se achegar a Deus a oração é como uma lanterna você pode estar em meio ao escuro se você acender se você ligar uma lanterna não importa quão, quão densa sejam aquelas trevas aquela lanterna ela vai iluminar até um certo local, até um certo ponto, ela vai afugentar as trevas, quando nós oramos, as trevas são afugentadas, quando nós oramos, os nossos corações são purificados, quando nós oramos, nós temos uma conversa dinâmica com Deus, quando nós oramos, nós descobrimos que o foco da nossa oração, é o próprio Deus, nós buscamos o próprio Deus, e à medida em que nós oramos, quem ora, quem gosta de oração, descobre que cada vez mais precisa orar. E quem não gosta de oração, descobre que cada vez mais está distante do foco. E por vezes, por medo, por timidez, por insensatez ou quaisquer outros aspectos. Ao invés de voltar e reconhecer o seu erro. Ao invés de confessar uns aos outros as suas culpas. Trazem desculpas, eu não oro, porque eu não tenho tempo, eu quero concluir fazendo uma pergunta para você, você tem tempo para adoecer, ou você nunca adoeceu na vida? Quando a doença chega, você arranja tempo para ela, tendo ou não tendo, você precisa priorizar uma vida de oração, baixa sua cabeça e vamos falar com Deus, Maravilhoso Deus e Eterno Pai, louvamos o Teu nome, Te agradecemos pelo Teu Espírito, pela Tua Santidade, Te agradecemos porque a cada momento, podemos crer e podemos ver, a necessidade da oração em nossas vidas, Deus bendito, Deus infinita misericórdia, que os nossos corações se movam nesta noite, que os nossos corações sejam trabalhados, para que, Senhor, tenhamos sede da Tua presença, fome da Tua presença, Senhor, e sacia-nos, ó oh Deus, que busquemos com intensidade a Tua presença, Senhor, que através, Senhor, deste momento em que algumas limitações nos são impostas diante de toda a sociedade mundial, Senhor, nós sabemos que não existe, Senhor, nenhum tipo de separação entre o Teu povo, e a tua pessoa, por isso queremos nos aproximar de ti, queremos ó oh Deus, te abraçar, queremos andar contigo, queremos ó oh Deus, deitar no teu colo, por isso desperta-nos, pois assim oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.